0: Ja, und ich sage, Schmerz ist einfach Teil des Gründerdaseins, so wie es einfach auch Teil des Lebens ist. Ja. Alles hat seine Ups and Downs, das ist das Gesetz des Universums, wenn man so will. Und man muss das einfach auch annehmen. Ich glaube, die hohe Kunst liegt einfach darin, sehr schnell den Fokus vom Problem zu lösen und hin zur Chance äh, zu orientieren, äh, weil dann, dann kommt man voran.
1: Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy
2: von Leander Seidel und Philipp Lederle. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode Gründungsschmerzen. Mein Name ist Philipp Lederle, mir gegenüber sitzt Leander Seidel. Servus Leander, wie geht's dir? Du schaust total frisch und munter aus, muss ich sagen.
1: Grüß dich. Sehr überraschend, dass du das findest. Ich fühle mich weder frisch noch munter, aber ich werde das gekonnt überspielen und so tun, als wäre ich vollkommen frisch und gut aufgelegt. Und das hätte ich mich nicht gerade erst für eine einstündige äh, Siesta hingelegt, bevor wir diesen Podcast aufnehmen. Tatsächlich. Das wir
2: zum Glück nicht an. Sehr gut. Leander, starten wir gleich rein, hätte ich gesagt. Die erste Frage ist vorrangig an dich, würde ich sagen. Und zwar... Wurde ich gefragt äh, via Instagram, wie es mit unserem NFT-Projekt ausschaut. Wir haben ja sehr früh, ich glaube in Episode 3, 4, über NFT gesprochen und dass du ganz groß behauptest, wir, wir bauen da was, wir machen da Was, was machen wir denn?
1: Ja, äh, Ich bin tatsächlich da sehr aktiv in diesem Bereich. Also ohne zu lügen, im NFT-Markt äh, bin ich sehr mit verschiedensten Aspekten gerade mir das anzusehen, was es überhaupt für Plattformen gibt, welche Plattformen tatsächlich hier äh, tatsächlich relevant sind. geht ganz Kommt ganz davon, welche Art Content man äh, verkaufen möchte und wie man das Ganze vermarkten möchte. Es gibt manche NFT-Plattformen, die sind zum Beispiel exklusiv kuratiert. Da musst du ein Formular ausfüllen und der Plattformbetreiber überlegt sich, ob dein NFT hineinpasst oder nicht. Wenn du genommen wirst, hast du deutlich bessere, <lacht> deutlich bessere Reichweite. Aber wenn du nicht genommen wirst, dann hast du... Äh, Deine Zeit verschwendet. Oder dann gibt es eben Plattformen, da kannst du sofort dein NFT drauf jagen. Gehst aber unter, weil dort hunderte NFTs pro Stunde veröffentlicht werden. Also ich habe da sehr viel Research betrieben und letztendlich, was wir halt brauchen, ist einfach irgendwas, was wir als NFT verkaufen und da müssen wir ein bisschen Ethereum hineinzahlen, weil, das ist auch ein Learning, man muss für eine das Minden eines NFTs, muss man auch eine gewisse Fee bezahlen, schon im Vorhinein, das ist ein bisschen Risikokapital, ich sag mal so 50 Euro am Ethereum wird man benötigen.
2: Das heißt, wer hier jetzt neugierig geworden ist, einfach dranbleiben. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, sobald, so du mich, sobald du mich mich andruck, einfach Bescheid geben. Ich warte auf, ich weiß nicht, wie sehr ich dich da unterstützen kann, aber ich, ich bin gerne offen für alles. Also ich kann Logos machen zum Beispiel oder, oder irgendwelche Animationen, da bin ich super gut in.
1: Also ich glaube, eine gute Idee ist eben tatsächlich zum Beispiel, deine Schwester ist ja Sportlerin, dass wir zum Beispiel eine Animation nehmen von ihr, ein Animated GIF, während sie einen Sprint hinlegt und das zum Beispiel, diesen Sprint, dann den Lederless Sprint sozusagen verkaufen als NFT, das wäre durchaus interessant. Ähm, Perfekt, machen wir das. In Perspektive der nächsten zwei Monate umsetzen. Aber Priorität hat immer der Podcast.
2: Ich habe dich übrigens gerade unterbrochen. Das heißt, äh, beim, beim Sprechen, 10 Cent gehen wir wieder auf meine Kappe, damit wir unsere Gesprächskultur schön fein halten. Ich stelle ganz kurze Themen vor. Thema 1, wir sprechen über Startups und Arbeitnehmer. Am Fachbegriff der Woche haben wir vorbereitet. Dann gehen wir ganz kurz in die Ideenküche. Und zu guter Letzt haben wir einen super spannenden Gast heute hier. Kann ich schon nennen oder soll man noch? noch, Ja, sag bitte, damit sich niemand, damit die Leute es schon wissen. Alexander Gensdorfer von der Alpha Republic GmbH von Neo ist heute zu Gast. Bin schon sehr gespannt. Kenne den Alexander schon länger. Ich weiß aber, dass er sehr viele mit seinem Gespann sehr viele Pains, Schmerzen durchlebt hat und da wird er uns darüber berichten.
1: Klingt gut. Top, dann würde ich sagen, starten wir so gleich mit Thema Nummer eins.
2: Oder hast du noch Fragen? Nein, Fragen aktuell keine offen. Thema Nummer eins Startups und Arbeitnehmer. Der erste Maschel dann? Der Tag der Arbeit, der internationale Tag
1: der Arbeitnehmerbewegung. Äh, habe mir gedacht, das ist doch ein interessantes zeitliches Zusammenfallen, eine Perspektive bei Startups. Wir sprechen oft von Gründern, von Gründerinnen und... Aber es gibt natürlich genauso die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die bei einem gewissen Punkt des Startups dann immer essentiell werden. Wir haben uns ja schon vor einigen Wochen mit team Asing unterhalten. Das war ja schon einmal ein bisschen so ein Einblick in Company Culture und was ist da so wichtig. Aber ich glaube, es ist auch einfach interessant, sich darüber ein wenig zu unterhalten. Was äh, sind so die klassischen Struggles von Arbeitnehmern und was i- bedeutet das ganz genau auch in der äh, Perspektive von äh, Startups, wo generell natürlich eine hohe hohe Arbeitsintensität vorherrscht eigentlich jeden Tag. Möchtest du mal ein bisschen erzählen, was so deine Perspektive ist? Du hast ja eigentlich die spannendere Perspektive als ich, weil du hast wirklich beides erlebt. Einerseits hast du viele Jahre als Arbeitnehmer gearbeitet in einem mittelgroßen Betrieb, also ich rede hier von äh, Travel wo du einer von mehreren hundert MitarbeiterInnen warst. Dann hast du auch in einem kleinen Startup gearbeitet und mittlerweile bist du Co-Founder in einem Startup, wo du auch jetzt Arbeitgeber für Arbeitnehmer bist und ArbeitnehmerInnen. Und deshalb sehr interessant. Wie ist für, so für dich die Perspektive Arbeitnehmer und Arbeitgeber und was hast du hier schon so gelernt im Laufe der Jahre?
2: Ja, super gern. Um, Startups. Es ist total wichtig, das habe ich zumindest gelernt auch schon bei Travelbird. Du findest die, also mit bei Travelbird ist mir so vorgekommen, die Leute ticken genauso wie ich. Es waren alle sehr junge Leute, alle sehr motivierte Leute und irgendwann dann durch mehreren Workshops haben wir auch gelernt, dass wir das gleiche Warum haben, warum wir für ein junges Unternehmen arbeiten wollen und uns viele Sachen antun, die sich äh, vielleicht andere Menschen nicht antun oder antun würden, wenn sie in größeren Unternehmen arbeiten, Corporates etc. Und das ist super wichtig, dass du auch selbst, das habe ich jetzt auch bei, bei Helpsol gelernt, genau solche Personen hirst, aber total transparent bist vom Bewerbungsgespräch an und sagst, lieber Paul, bei uns schaut so und so aus, ja, wir sind zwar eine GmbH, aber wir sind super chaotisch, wir haben jene und andere Vorteile, aber auch diese und diese Nachteile. Lebst du damit, hilfst du uns, dann bist du willkommen, ähm, taugt es dir nicht, dann passt es leider nicht, weil es muss einfach jeden bewusst sein, es muss jeden bewusst sein, der im Startup arbeitet, dass es kein 9-to-5-Job ist, wo du, ähm, kann es natürlich sein, dass, vielleicht gibt es sowas, ähm, aber ich hätte es noch nicht erlebt, auch mit vielen Leuten, wie ich gesprochen habe, es noch nicht erlebt, und das, das, ja, speziell, das ist speziell, dass mir bei Travelbird eben sehr, sehr stark aufgefallen. Da dachte ich schon, schon zuerst, um, Travelbird ist ein holländisch und holländisches, holländisches ha, bla, bla, <lacht> Unternehmen. Da hatte ich schon zuerst, äh, was ist mit den Holländern los? Die arbeiten da von früh bis spät und gehen dann noch saufen am Abend. Ähm, aber das war einfach die Company Culture, die hier gebaut wurde. Ähm, schau nicht auf die Uhr, sondern mach deine Sachen. Wenn du am ähm, Nachmittag drei Stunden im, im, im eigenen Kaffeehaus sitzt und dich entspannst, dann ist das so. Und, auf der anderen Seite aber mit der Hut brennt und du sollst mal 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten, dann tu das bitte und let's go. Und ja, ähm, wie gesagt, das, auf das ist auch Rücksicht zu nehmen, wenn du jemanden einstellst, meiner Meinung nach. Mhm. Jetzt habe ich viel geredet.
1: Ja, nein, das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Das ist natürlich auch äh, sicherlich einer der, der, der wichtigen Aspekte, die du genannt hast. Es sind vor allem sehr junge Menschen, die vor allem in der Aufbauphase von Startups mit dabei sind kann man sich auch relativ leicht erklären, wieso. Weil es liegt daran, dass äh, Startup-Founder am Anfang vor allem sehr stark aufs Geld schauen müssen, vor allem, wenn es das erste Startup ist. Wenn natürlich jemand schon viel Geld hat, ist was anderes. Aber gerade wenn das noch unterfinanziert ist, dann müssen natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein mit relativ einsteigerfreundlichen Gehältern. Und aufgrund, da, aufgrund dessen sind dann meistens die initialen Startup-Teams relativ jung, muss man sagen, und ich glaube gerade mitarbeiterseitig, vor allem die ersten paar Startups Jobs, ist eben auch sehr stark die Selbstausbeutung aller Mitarbeiter. Das sind meistens nicht nur die Co-Founder und Founder, sondern das ist meistens schon auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich aber auch freiwillig da hineinversetzen und die sich auch, die auch freiwillig Vollgas geben. Ich muss da sagen, ich hatte da auch eine gewisse Mitarbeiter-Journey, vor allem in meinen ersten Berufsstationen, damals noch agenturseitig, aber auch Startup-like Agentur, wo wirklich das Ganze geführt wurde wie ein Startup. Da habe ich auch eben harte Einsätze geschoben und viele Stunden und eigentlich Stunden, wo ich sagen muss, war zwar mega lehrreich, aber war eigentlich auch ein bisschen selbstzerstörerisch, weil ich selber nicht Anteile am Unternehmen hatte, das heißt auch nicht jetzt wirklich vom, vom Erfolg unmittelbar profitiert habe. Und wo ich auch sagen muss, mit vier bis fünf Jahren Distanz würde ich es wahrscheinlich nicht mehr eins zu eins genauso machen, weil ich mittlerweile auch weiß zu sagen, dass die Arbeitnehmerleistung da in einem gewissen Grad auch mit dem in Relation stehen muss, was dann sozusagen oben raus auf Eigentümerseite heransteht. Und das ist sehr interessant, weil das ist so ein, äh, wie soll ich sagen, das ist ein Zyklus, der immer wieder bei bei Startups glaube ich auftritt. Dass sozusagen vor allem am Anfang in der ersten und zweiten Arbeitnehmerstation gibt man dann auch ab und zu mehr rein um erst dann später auch diese Balance zu finden, was ist wirklich ein sinnvoller Arbeitslevel für einen Founder und eine Founderin was ist ein sinnvoller Arbeitslevel für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Und das sind einfach zwei ganz verschiedene uh, Effort-Levels, die auch verschieden sein sollen, weil es auch verschiedene Outputs dahinter stehen. Der eine bekommt sein Gehalt, die andere bekommt ihre extrem wertvollen Anteile, wenn ihr selbst gegründetes Unternehmen dann wirklich durch die Decke geht.
2: Ich, ich habe nur gerade bei dem Wort Mitarbeiter, oder, oder ich habe Mitarbeiter, hast du gesagt, ähm, habe ich immer Schwierigkeiten damit, weil für mich ist das ein Team. Also wenn du quasi ein Startup bist, auch wenn das quasi ein Angestellter ist, ähm, ist es trotzdem ein wahnsinnig wichtiges ähm, Teil vom ganzen Team und ohne dem funktioniert es nicht. Und am Anfang habe ich mir immer schwer getan, ähm, zumindest bei mir, zwei Dinge habe ich, zwei richtige Gründungsschmerzen. Der erste Schmerz war, wie teile ich diese Person mit, dass ich nicht das zahlen kann, was was er eigentlich verdient hätte mit seiner Qualifikation? Ja. Das war auch schon eben bei, bei dem, beim Einstellungsprozess, also quasi bei Bewährungsgesprächen, etc. Aber auch hier ein Tipp, einfach transparent sein. Also da wurde, haben wir ganz immer ganz offen und ehrlich gesprochen, gesagt, sure, wir können das und das bieten. Wir wissen, wir können nicht zahlen wir ein Großer, aber dafür ist da bei uns das Potenzial, bei Null etwas ähm, aufzubauen, von Null etwas anzufangen, ähm, später auch Anteile zu bekommen vom Unternehmen. Auch ein Gründungsschmerz in Österreich, ein westing herzugeben, ist, ist super schwierig, weil es nicht wirklich eine, eine rechtliche ähm, Grundlage diesbezüglich gibt. Sehr schwammig das Ganze. Ähm, und der, den zweiten Struggle, den ich hatte... Ähm, Was gebe ich dann ab? Also welche Dinge, wo sage ich dann, okay, das mache ich und diese Dinge gebe ich dann ab? Weil wenn du eben noch nie in der Situation warst, dass du ein Team führst und leitest, dann hat es ein bisschen dauert. Und wir haben dann so geholfen, dass wir Strukturen eingeführt haben, ähm, wöchentlichen Meetings etc. Und dann handelst du dich eben so mal rein ins Ganze. ähm, Weil, wie gesagt, wenn du noch nie Mitarbeiter geführt hast, ähm, ein Team geführt hast, das habe ich schon selber gesagt, dann bist du einfach ein bisschen Botscheid am Anfang. Das, das mhm. Da bin ich ganz ehrlich. Also, das, das, ja, oh, jetzt muss ich was zahlen. Zehn Cent für Leander, let's go. Oh. <lacht> Bitte, sag. Ja, Redrück fertig, oder hast du deinen Punkt? Ich habe jetzt meinen Faden
1: verloren, aber das nehme ich in Kauf. <lacht> genau. Bitte. Ähm, habe ich mir gut verdient in deinen 10 Cent. Hm. Ja, nein, die Sache ist, äh, ich gebe dir ganz recht, dass das Leadership-Thema natürlich eine wichtige Sache ist. Wie strukturiert man das? Responsibility. Wiederum, natürlich, der Eigentümer, die Eigentümerin hat einen wichtigeren, natürlich möchte gewisse Sachen auch nicht ganz aus der Sicht geben, weil es natürlich auch die Fallhöhe größer ist. Und ich gebe dir einerseits recht, aber andererseits auch nicht recht mit der Mitarbeiter- oder Teamgeschichte, weil klar, man ist alle, wir sind, wir sollten alle allein sein und wir sollten alle äh, für dieselben Ziele kämpfen, wenn wir in einem in einer Einheit zusammenarbeiten, ganz klar. Gleichzeitig darf man es, glaube ich, und das ist auch ein Learning, das ich über die Jahre gewonnen habe, man darf, die, diese Differenzierung ist sogar mega essentiell, dass man differenziert zwischen Eigentümer und Mitarbeiter, weil es einfach zwei ganz verschiedene Fallhöhen sind, weil halt letztendlich eine Employee-Beteiligung ist ganz nett, aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie ein Co-Founder, dem 25% oder mehr eines Unternehmens gehören zum Beispiel. Also das sind einfach ganz andere Levels, wo der, der Mitarbeiter mit einem halben Prozent natürlich auch ein anderes Commitment hat. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass das auch äh, Founder- und Eigentümerseitig mehr Verständnis dafür da ist, dass es das einfach ganz verschiedene Rollen sind, mit auch ganz ent- äh, verschiedenen Commitments. Und klar, ein Startup darf sich von seinen Mitarbeitern auf jeden Fall erwarten, dass die Mitarbeiter committed sind und alle am selben Strang ziehen. Absolut. Aber gleichzeitig natürlich muss der Founder andere Erwartungen an seine Co-Founder stellen als an seine Mitarbeiter, weil es einfach ganz unterschiedliche äh, ja, Stakes sind, die da gehalten ja. werden. Und ich glaube, das ist leider in der Startup-Kultur, oft wird es ein bisschen verwässert in den Perspektiven aufgrund dieses Teams-Gedanken. Ja, wir sind alle on the same team. Aber am Ende, auch bei der Auszahlung, ist natürlich andere Levels. In der Natur der Sache liegt es.
2: Kritisch, aber vollkommen richtig auch. Du hast, du hast äh, vollkommen recht, dass da die Balance total wichtig ist. Und dass man auch erkennt, wie du gesagt hast, dass eine Person, die nicht die Welt verdient und dann vielleicht keine oder wenig partizipiert auch am Unternehmenserfolg. Ähm, Das ist auch, äh, ja, es ist schwierig. Es ist eine Frage des Commitments ganz einfach. Also ich tue mir immer schwer, weil ich immer, äh, ich ich weiß, wie ich mich reingehängt habe bei anderen Startups und dann, ich weiß, das sollte man nicht, aber ich denke mir dann immer, warum, ähm, geht der dann einfach nicht oder geht sie nicht einfach die extra Meile, die ich jeden Tag gegangen bin. Ich meine, ja, das, das ist ja nur ja schwierig, ich bin ein bisschen äh, voreingenommen, das, ist, das gebe ich zu, aber das habe ich jetzt mir auch schon abgewöhnt und die, die Hörnl abgestoßen, mhm. weil ja, du kannst nicht dann von dir selbst dann auf andere schließen, das funktioniert nicht. Ähm, aber ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass, dass, Entschuldigung, dass es einen Riesenvorteil hat, wenn du eben einer der ersten Bist im Unternehmen. Ähm, kurzes Beispiel nur, wir haben die Marielle gehabt bei Travelbird. Sie war Mitarbeiterin Nummer zwei und also die hat 2010 dann begonnen und war bis zum Schluss, bis zur Insolvenz, war sie im Unternehmen. Da hat sogar einen Bilderrahmen gegeben, gleich beim Eingang, mit ihrem, mit ihrem Gesicht drauf und sogar Medaille drauf mit der Nummer zwei. Das war die längste Mitarbeiterin und sie hat nie Anteile gehabt vom Unternehmen. Und äh, das Unternehmen hat mittlerweile, also war zur zur Peak ähm, sehr, sehr, sehr gut bewertet im dreistelligen Millionenbereich. Just saying. Also es gibt noch andere Beispiele, die jetzt. Genau das.
1: Dafür ist mir das Unterbrechen jetzt wert. Genau das genau das Travelboard-Beispiel zeigt ja auch, dass solche Anteile Employee-Stock-Options ab und zu auch einfach wertlos sind. Weil der Mitarbeiter bei Travelboard, der vielleicht jahrelang ein Mindestgehalt bekommen hat und vielleicht nur äh, 1,2 verdient hat monatelang für, für quasi, wie du sagst, 60 Stunden Arbeit oder was auch immer und der zwar vielleicht mit mega nice Stock-Options geködert wurde, hat sich das jemals für den ausgezahlt? Nein, hat sich für den Founder ausgezahlt, der war oder halt das Founding Team von äh, Travelbird, die zwar auch das nie auscashen konnten, aber die sicherlich später schon ordentliche Gehälter bekommen haben, wahrscheinlich ja. Und das muss man einfach differenzieren und deshalb M- muss man Muss ich dich jetzt
2: unterbrechen, mein Lieber, das stimmt auch nicht, weil die damit Unfassbar viele Erfahrungen mitgenommen, was sie in einem Unternehmen sicher nicht so mitgenommen hätte. Das hat sich schon ausgezahlt für sie auch.
1: Voll, aber das ist natürlich mit den Erfahrungen, kannst du natürlich gerne auch zum Bilder gehen und versuchen, deine Einkäufe bezahlen. Äh, ist nicht immer so leicht, ob jetzt der, der Kollege an der Kasse das gerade zulässt oder nicht. Also, das ist natürlich. Äh Klar, ich weiß ja genauso, dass es bei Startups wichtig ist, dass sich jeder reinhängt und dass man mit sehr vielen Insights auch als Arbeitnehmer belohnt wird, aber gleichzeitig glaube ich halt auch immer, dass das äh, gerade von Founderperspektive auch wichtig ist, die verschiedenen Perspektiven da zu sehen. Und ich bin da halt auch selber, ich bin ein Sonderfall, weil ich bin momentan ja selbstständiger Einzelunternehmer. Das heißt, ich bin eine Mischung aus äh, Unternehmersicht. Andererseits äh, serviziere ich halt auch viele andere Firmen in meiner Rolle als Einzelunternehmer. Das heißt, ich sehe sozusagen irgendwie das Duale. Ich weiß, was es bedeutet, als Unternehmer meine SVS und Steuer und schieß mich tot ablegen zu müssen. Gleichzeitig weiß ich auch natürlich, was es äh, zu verhandeln gibt als Auftragnehmerseite. Und ich glaube eben, Ja, wichtig ist es, diese duale Perspektive auch immer wieder in solchen strategischen Entscheidungen zu berücksichtigen.
2: Und auch zu reflektieren. Also wie du gerade sagst, man sieht jetzt, glaube ich, deutlich auch, dass wir ähm, ein bisschen anderer Meinung sind. Aber das ist super wichtig, weil so reflektiert man dann auch. Und ich weiß, ich bin ein Extrembeispiel, ähm, was das betrifft. (lacht) Nichtsdestotrotz, liebe Leandro, ich habe jetzt noch einen Punkt zu dem Thema zu sagen, weil es hier in unserem Sheet steht. Ob's, glaubst du, macht Sinn beim Startup mit, ich glaube, du kannst da 15 MitarbeiterInnen an einen Betriebsrat einführen? Okay, stimmt die Regel. Wird das Sinn machen, glaubst du?
1: Schwierig. Ganz, ganz schwierig, weil Betriebsratsgründungen immer zu einem gewissen Vertrauensverlust führen weil immer die Geschäftsführung sich denkt, ja, wir sind doch eh one team, one family, warum braucht's das überhaupt? Das wird immer zu einem Rift zwischen Founder und Team führen. Braucht es einen Arbeitsvertrag? Ja, also Arbeitsvertrag zwischen Mitarbeiter und und also Dienstvertrag, ja, Kollektivvertrag, firmenmäßig wahrscheinlich eher nicht bei einem kleinen Startup, aber schriftliche Regelungen denke ich, liegt im Interesse von jedem äh, Mitarbeitenden
2: und jeden Gründenden. Äh, Denke ich. Was denkst du? Beim Arbeitsverlag bin ich voll bei dir. War auch eine spannende Erfahrung, das mal aufzusetzen zum ersten Mal. Mhm. Ähm, haben wir Gott sei Dank Unterstützung bekommen von von der FH Campus Wien mit einem Mentor. Aber wie du sagst, Betriebsrat etc. super kritisch und man sieht es auch bei Gorillas. Gorillas haben wir schon öfter besprochen, die möchten einen Betriebsrat jetzt einführen. Natürlich eine massige Anzahl von MitarbeiterInnen, die dahinter ähm, stehen und arbeiten. Wird auch spannend, wie das natürlich dann die ganze Struktur beeinflusst. Super mhm. Superschnell wachsendes Unternehmen, gerade im Hyper-Growth. Wird spannend. Ich,
1: glaub, ich persönlich würde es ja sogar, wenn ich mal irgendwann noch was gründe, was wirklich äh, dazu gemacht ist, zu skalieren, auf äh, eben Hypergrowth mit hunderten Mitarbeitern. Ich würde es wahrscheinlich in meine Anfangsplanung aufnehmen, dass es das irgendwann geben wird, ich als Founder, dass es irgendwann auch einen Betriebsrat geben wird und soll, weil ich einfach so geprägt bin, dass das durchaus Vorteile hat. Aber ich glaube, wenn es nicht vorgesehen ist, kann es auch zu Schwierigkeiten führen. Aber ja, spannendes Thema, glaube ich, auf jeden Fall. Äh, zeigt auch, wie verschieden da die Perspektiven
2: sein können. Und wie verschiedene Perspektiven sein können, möchte ich jetzt ganz kurz erzählen in meiner Ideenküche. Ich pitche jetzt einfach ein neues Format hier bei Gründungsschmerzen, ohne es wirklich mit dem Lernen abgesprochen zu haben vorher. Und so habe ich schon mal angekündigt, mir schwirren oft viele Ideen im Kopf herum. Schreibe mir die dann oft auf in meinem mein, mein Heftal. das ist super geduldig, da kann ich so viel reinschreiben, das Heftal spricht nie zurück. Aber ich finde es ein bisschen schade, wenn das dann da verkümmert. Deswegen habe ich jetzt zum Lernberl gesagt, Zumindest sage ich es jetzt gerade in die Kamera, Leandro, wir machen das jetzt hin und wieder in Ideenküche, wo ich, habe bin ich ein paar gegen Probleme Heftl, Ich spreche zurück. Passt <lacht> du bist das Gegenteil. du sprichst zurück. Hast mich übrigens gerade schon wieder unterbrochen. Das heißt, wieder mal 10 Cent. Perfekt. Okay. Ähm, ja, ich habe letzte, na, vor zwei Wochen bei, in einer Episode erzählt, dass ich gerade dabei bin, eine Immobilie ähm, zu erwerben oder zu mieten, je nachdem, was sich dann ergibt finanziell. Und auf diesem Weg sind mir unfassbar viele Pain Points aufgefallen und ähm, habe dann auch geschaut, was gibt es hier so am Markt ähm, gibt es ja eben schon Lösungen wie man da entgegenkommen kann und habe nichts gefunden aber das sind Dinge, die einfach super einfach umzusetzen wären. Ähm, ist jetzt sehr PropTech-lastig was jetzt kommt ähm, vielleicht nicht für alle interessant, aber vielleicht für den einen oder anderen schon Und zwar ist mir aufgefallen... kann ja auch für Frauen interessant sein, das ist jetzt nicht gegendert. Okay, sorry, natürlich, vollkommen richtig. Ich bin schon so in in meinen Gedanken drin, sorry for that. Das war keine Absichtigung von mir. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wenn du eben eine Wohnung besichtigst, eine Mietwohnung oder eben auch eine Wohnung, die du kaufst, wird die oft sehr, also sehr oft hergezeigt von Maklerinnen und diese Makler oder diese Maklerin, die prägen das Bild von dieser Besichtigung. Also zumindest bei mir war es so. Da kann die Wohnung noch so schön sein oder das Haus noch so schön sein. Wenn das einfach nicht passt, wie diese Person auftritt oder wie sie mit bespricht oder wie ob sie pünktlich, unpünktlich etc., dann passt die ganze Besichtigung nicht und dann habe ich auch ein schlechtes Bild von diesem Objekt. Oder auch im Nachhinein, wenn diese Person mir Unterlagen verspricht, die ich dann nicht bekomme oder sie ist nicht erreichbar, dann ist das im Endeffekt schon kein für mich. Dann wird es das nie werden, obwohl das vielleicht super geil gewesen wäre. Warum macht kein PropTech, ein bestehendes zum Beispiel, oder vielleicht macht's, könnte auch ein, ein, ein neues Startup sein, warum kann ich ähm, Personen, die in diesem Prozess beteiligt sind, nichts bewerten? Wieso kann ich einen Makler zum Beispiel auch viel haben? Ich kann auch viel haben, kann ich ähm, eine Wohnung anschreiben, besichtigen, aber ich kann diesen Makler dann nicht bewerten. Ich kann nicht sagen, du, das war echt für den Hund, was du gemacht hast, auf der anderen Seite auch, ich habe das, das gegen ähm, äh, ein anderes Beispiel, das ist so super gewesen, da hat es mir sogar leid getan, dass ich abgesagt habe, weil der so nett war, der Herr und ähm, mit dem sind wir noch immer im Kontakt, der hilft uns jetzt weiterhin, weil der einfach die meine gegangen ist und das würde ich auch gerne irgendwo platzieren. Natürlich gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich auf Google äh, eine Bewertung schreibe, Sehen aber vielleicht nicht zu so viele, weil wer schaut schon extra Bewertungen an? Wenn ich das vielleicht auf will haben oder auf einer Plattform sehe, macht es mehr Sinn. Gut, und ein, ein weiterer Punkt ist, ich habe bewusst gesagt, mehrere Stakeholder weil es geht nicht nur um den Makler, es geht, wenn du zum Beispiel ein Haus oder ein Grundstück kaufst, geht es dann um einen Bauträger. Ich möchte den Bauträger bewerten. Ich möchte sagen, der, der hat sich irgendwas, der ist im Busch, der ist mal unsympathisch, der ist mal so, super sympathisch. Ich habe Dinge vielleicht erfahren über diese Person, über dieses Unternehmen, das möchte ich gerne irgendwo teilen, damit jemand anders nicht diesen Aufwand machen muss, den ich jetzt hatte. Und, und gleich quasi Transparenz hier auch geschaffen wird. Mir ist Transparenz super wichtig, ich bin das sehr penibel. Wenn mir Dinge auffallen, die ich vorher nicht wusste oder mir was verheimlicht wird, dann dann, taugt äh, man gar nicht. Und ich weiß, dass es viele Menschen so gibt und vor allem eben im Immobilienbereich, wo du sehr viel Geld ausgibst und das ein High Involvement Produkt ist, was du hier, also Produkt, was du hier kaufst, ähm, habe ich es nicht verstanden, warum es das nicht schon gibt. Und genauso aber auch, ich muss jetzt noch weiter ausholen, ein Notar, wenn du dann was kaufst und beim Kaufvertrag unterschreibst, wenn der Notar nicht passt, wenn der Anwalt nicht passt. Es sind so viele Leute integriert, die vielleicht von der Käuferseite ausgewählt werden, sind vielleicht dann nicht so verkäuferfreundlich, aber ich will das doch irgendwo platzieren. Weil wenn ich so platziere, dann bemühen sich diese Personen vielleicht mehr auch. You know what I mean? Du, du nix, danke. Aber... <lacht> Und ich dachte, ich dachte mir, also ich habe wirklich sehr viel gegoogelt. Es gibt ja einige Bewertungsplattformen, ähm, wo du Dinge, wo du, wo du Personen loben kannst, gut gemacht. Tee, hey, glaube ich, zum Beispiel so ein Vorzeigerbeispiel. Beispiel. Aber ich habe nichts gefunden, ähm, beziehungsweise würde es Sinn machen, gleich dort zu bewerten, wo ich auch diese Immobilie gefunden habe. Eben bei einem Immoscout, bei einem Will oder bei anderen Prop Tags gibt es ja noch so viele andere. Ich habe letzte Woche auch ähm, vor zwei Wochen wieder eins erwähnt die das integrieren könnten, dieses Feature, dachte ich. Mhm. Also bitte, macht's das? Oder, oder wie sagst du das lernen? Du bist jetzt das Heft, du musst jetzt zurückreden. So, ein paar
1: Gedanken dazu. Ich finde es extrem spannend. Bewertungsfunktion, ja, macht Sinn. Ähm, naturgemäß, dort, wo es wirklich hingehören würde, wäre es in die großen Immobilienplattformen. In Österreich gibt es zwei, die relevantesten, immoscout und äh, will haben. Danach die kleineren, der Standard-Immo und so weiter, Krone, diese ganzen äh, Zeitungsportale. Das sind die, wo sie eigentlich hingehören würde. Die sind leider alle Markt also marktbeherrschend zwar, aber nicht extrem innovativ. Auch von der UI, von der UX, das sind alles in der User Experience noch nicht jetzt so die top modernen Seiten, sondern eher ein bisschen in die Jahre gekommen. Leben vor allem von ihrer hohen Marktpenetration, aber nicht unbedingt von ihrer technischen Innovation. Da würde ich das Problem, warum die es noch nicht haben. Die Alternative, was man natürlich machen könnte, ist wirklich eine Review-driven. Äh, Immobilienplattform aufzuziehen, wo man wirklich alle Schritte bewerten kann, von, der Makler, äh, von dem Makler, Ansprechpartnern bis hin zum äh, Bauträger, bis hin zum Professionisten, der einem dann später die, die Elektrik legt und so weiter und so fort. Wäre extrem spannend, jeder weiß, ich weiß es von meinen Eltern vor zehn Jahren eben, da ist so viel in dieser Journey, wo noch gepfuscht wird, dann auch noch nach dem Bezug ist er plötzlich rinzt durch die Decke, das Wasser hinher. Das sind Erfahrungen, die man teilen möchte, ich glaube, die Challenge ist wahrscheinlich eben, warum es die großen Plattformen nicht machen, ist, weil die generell nicht ganz so sind. Die sind eher ein bisschen Slow Adopter, nicht die Early Adopter von technischen Features. Und weil halt der Betrieb einer Review-Plattform ist aufwendig. Deshalb machen das auch in anderen Bereichen. Es gibt TripAdvisor und Google My Business, große Konzerne, die es machen. Warum? Weil du natürlich immer moderieren musst, es kann natürlich dann immer die andere Seite kommen und sagen, hey, das sind zu viele negative Bewertungen, jetzt könnte zum Beispiel der Makler hergehen und sagen, okay, ich habe eine Bewertung von eins, gut, dann schalte ich halt nicht mehr bei dir, dann schalte ich nur noch bei Willhaben, das heißt, dann hast du den auch schnell verloren oder natürlich, dass der dich klagt, weil er sagt, ja, über Nachrede, das kann keiner belegen, Das ist, so eine Plattform zu moderieren ist halt mühsam und ist dementsprechend relativ schwierig klar, dass man es aufziehen könnte. Wir haben das gesehen vor ungefähr acht Jahren, zehn Jahren mittlerweile, glaube ich. diese, äh, Was mir einfällt, ist Kununu, diese Jobbewertungsplattform. War auch eine ziemlich obvious ja, was stimmt. auch Lustig, auch weil es wieder reingeht zu unserer Arbeitnehmerthematik thematik eigentlich, ähm, wo es darum ging, dieses Need, jeder hat einen Arbeitgeber, wo er was erzählen muss, ob gut oder schlecht, aber jedem liegt irgendwas auf dem Herzen. Und die sind auch in diese Nische gut reingegangen und haben ein Produkt gebaut. Aber da habe ich das auch irgendwo mal gehört, dass das für die auch am Anfang ein ziemlicher Struggle war. Nach einer Zeit haben es die Arbeitgeber embraced, aber am Beginn war es eher so, ah, wer kommt da, das ist schlechte Nachrede hinher, dass man braucht diesen Mut und deshalb ist es wahrscheinlich nicht ein Feature, das man einfach so nebenbei aufziehen kann, sondern wenn, dann müsste man sagen, man verschreibt sich hier dem Reviewen der Haus-, Wohnungs-, Immobilien-, Miet- oder Kauf-Journey. Bewertet jeden Schritt, nimmt sich auch die ganzen damit entstehenden Troubles auf und könnte danach natürlich funktionieren. Also wenn jemand Interesse daran hat, Potenzial ist dahinter, Aufwand ist auch dahinter.
2: Und Leandro und ich kriegen ein paar Esops, ein paar Prozent.
1: Entweder ein paar Esops oder wir lassen uns auch in Krypto die Idee abgelten. Achtung, hier kommt der Fachbegriff der Woche. Ja, Fachbegriff der Woche. Ich habe gelesen, ich habe gehört, wir haben zwei
2: Fachbegriffe der Woche. Richtig, zwei Fachbegriffe. Den ersten darfst du. Also es sind beides Abkürzungen. Ähm, keine Angst, es ist kein MFG, äh, LG, GLG etc. Aber das ist DTC, was ja fast genauso cool klingt.
1: Also wir haben ja jetzt in Kürze einen spannenden Gast und dieser Gast hat viele verschiedene Verkaufschannels. Einer davon ist DTC, DTC Direct to Consumer. Bedeutet einfach, dass äh, das Produkt nicht nur im Einzelhandel zu kaufen ist, so wie früher, sondern dass der Mittelsmann zum Teil oder die Mittelsfrau zum Teil ausgeschlossen ist, sondern dass man sie nicht wirklich direct vom Hersteller zum Consumer kaufen
2: kann. Daher DTC. Und das zweite, also klassisches Beispiel Amazon, wenn du Produkte auf Amazon verkaufst. Um, direkt vom Hersteller, dann ist das DTC vermutlich, ja, oder?
1: Ja, ein, aber ein, ein wirkliches DTC wäre sogar von der Website. Von der Website, ja, also, vom Neo Shop, vollkommen richtig. Wenn ich es ja. auf Neo.com kaufe und nicht einmal auf Amazon gehe, weil dann ist wirklich komplett direkt. Aber Amazon ist schon mehr direkt als ein Bilder zum Beispiel, klar.
2: Und das zweite Fachbegriff oder zweite Abkürzung, FMCG hört man oft, Fast Moving Consumer Good. Und da geht es genau um, Produkte, die eben schnell drehen. Das heißt, ähm, oft Lebensmittel, die eben schnell in den Handel kommen, werden schnell produziert, produziert, in den Handel geschickt, Handel verkauft, neues Produkt und musst du immer nachkaufen. Und das sind
1: eben genau auch das Gegenteil von solchen High-Involvement-Käufen. Du hast vorher gesprochen über den High-Involvement-Kauf vielleicht einer Wohnung, wo man sich lange überlegt, bei einem Fast-Moving-Consumer-Gut ist es genau das Gegenteil, es ist ein Impulskauf. Es ist was, wo du im Endeffekt im Supermarkt oder auf der Website oder eine Ad siehst und du denkst, okay, die Packung Riegel um, um 20 Euro, die leiste ich mir noch. Also es ist keine Kaufentscheidung, die man üblicherweise lange überlegt oder lange bespricht mit Familienmitgliedern, sondern es ist eine zackige, kurze Verkaufsentscheidung.
2: So, und jetzt habe ich den neo von vor mir. Kokos-Geschmack. Also ich bin nicht ganz sicher, ob Kokos oder oder der, der, die klassische neo bar Die werde ich mir jetzt gönnen, glaube ich, während wir mit dem Alexander sprechen. Oder ist es unhöflich? Was sagst du? Ich finde, Naschen ist immer erlaubt. Immer erlaubt, okay. Na, wir werden sehen, ob ich mich traue oder nicht. Jetzt kommen wir zum Gast der Woche:
1: Gründungsschmerzen. Gute Gespräche, grandiose Gäste.
2: Schon kurz angesprochen zu Beginn des Podcasts. Jetzt ist er da. Der wohl bekannteste Schokoriegel. Österreichs mittlerweile schon und vor allem der bekannteste zuckerfreie Schokoriegel. Neo, Servus Alex, Alex Gensdorfer, Co-Founder von der Alpha Republic GmbH bzw. Neo, heute bei uns. Freue mich. Hi, grüß dich. Servus Alex. Um, ja, ich glaube, einen, einen kurzen Pitch, wir lassen immer kurz, äh, kurz einen kurzen Pitch durchlaufen, damit alle wissen, um was geht. Ich glaube, dir brauchen wir wirklich nur ein paar Sekunden geben.
0: weil... Ähm, die Introduction hat eigentlich schon so viel gesagt. <lacht> Na, ähm, erstens mal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wer, wer ist NIO? NIO äh, steht für äh, Schokogenuss ohne Reue. Äh, das heißt, unsere Kernkompetenz ist es ähm, tatsächlich. Alles, was bedenklich ist in den Süßwaren, und das ist äh, in der Regel sehr viel. Äh, Zucker, allen voran äh, in normalen Süßwaren ist äh, 50% Prozent Zucker drinnen, in etwa nur, dass man so ein Gefühl bekommt. Das heißt, wir nehmen alles raus, was bedenklich ist, allen voran Zucker, Palmöl, Konservierungsstoffe, bedenkliche Süßstoffe äh, und haben eine Zuckeraustauschformel entwickelt, die angereichert ist mit äh, pflanzlichen Ballaststoffen, äh, mit Präbiotika und äh, basischem Zuckerersatz, ähm, so dass das Naschvergnügen ähm, zu einem, ja, ein nahrhaften Snack wird, äh, ohne Reue, wie gesagt. Und das Wichtigste dabei ist, dass der Geschmack so ist wie er sein soll, nämlich äh, sündig, genüsslich äh, Schokogeschmack, wie man ihn halt kennt. Und da haben wir, glaube ich, mit unserer Rezeptur nicht nur ähm, ein Produkt geschaffen, was sehr gut ankommt, sondern auch einen einen Zeitgeist getroffen, weil wir mittlerweile auch sehen, dass gerade Leute, die Diabetes haben, anfällig sind für unterschiedlichste Krankheiten, unter anderem auch Corona und das Thema einfach mittlerweile noch mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, als es ohnehin schon der Fall wenn in den letzten Jahren, 500 Millionen Diabetiker weltweit, spricht eine klare Sprache, das heißt, irgendwann muss sich etwas ändern und auch im Süßwarenregal, und da sind wir.
2: Richtig starke, äh, starke Introduction. Ist aber auch sehr spannend, M- möchte ich nur kurz erwähnen, ihr, alle drei äh, beziehungsweise vier, kommt ja eigentlich Damals 2016 gegründet, nicht aus der Szene, also nicht aus der FNCG-Szene, äh, möchte ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie, ist dann, wie ist es dazu gekommen, dass wir machen jetzt einen, einen Schokoriegel und wie fängt man da generell an, wenn man überhaupt keine Vorkenntnisse diesbezüglich hat?
0: Das ist eine gute Frage. Und wahrscheinlich liegt auch darin ein bisschen das Erfolgsgeheimnis begraben, dass wir uns nicht so von äh, Industrieparadigmen verblenden lassen. Ähm, der Manuel, äh, unser Founder und CEO, äh, hat, hat Vorkenntnisse gehabt, natürlich nicht so detaillierte äh, wie Lebensmittel, Chemiker und Co. Er hat Sport- und Ernährungswissenschaften studiert. Ähm, wir alle Firmen. De facto, wie du richtig sagst, ganz woanders. Wir waren alle bei T-Mobile, damals ist es noch T-Mobile, in einem großen Konzern der Deutschen Telekom, hatten unterschiedlichste Positionen dort inne. Und der Manuel hat eigentlich diese Idee geboren, aus einem, ja, wie soll ich sagen, persönlichen Leiden heraus, weil er hat leidenschaftlich Fußball gespielt, dreimal die Woche trainiert, am Wochenende Match gehabt und ist oft vom Training nach Hause gefahren, natürlich mit hungrigen Magen nach dem Training bei der Tankstelle stehen geblieben und wollte einen einen süßen Snack haben. Er hat Süßwaren geliebt und tut das auch noch heute und da gab es dann halt nur zur Auswahl das übliche Dilemma, entweder man greift zu den sündigen Zuckerbomben, die zwar hervorragend schmecken, aber natürlich nach so einem äh, Training nicht unbedingt die beste äh, nah-, Ernährungsquelle äh, sind. Und auf der anderen Seite gibt es die Proteinregel, die natürlich super Nährwerte haben, aber auf der geschmacklichen beziehungsweise Konsistenzebene nicht überzeugen. Und, und das war so... Moment, wo er gesagt hat, das muss man doch besser machen können und hat dann einfach mit unterschiedlichsten Zutaten von aller Welt mal herumexperimentiert und die Experimentierfahrer sind uns bis heute nicht abhanden gekommen, das heißt unsere Rezepturen, das unterscheidet uns auch von vielen Konzernen und und anderen Herstellern, wird permanent weiterentwickelt, wir schauen immer, gibt es neue Rohstoffe, wie kann man den Geschmack verbessern, wie kann man die Nährwerte verbessern, wie kann man die Blutzuckerkurve flacher halten Und, und und so ist das entstanden. Und natürlich mit einer gewissen Blauäugigkeit, weil unsere erste große Hürde war natürlich dann, wir haben super Kitchen Samples gehabt, ja, da zu Hause hergestellt und dann haben wir gesagt, so und jetzt brauchen wir es nicht mehr produzieren und die Welt liegt uns zu verwüsten. Diese Suche nach einem Produzenten hat dann eineinhalb Jahre gedauert. Jeder hat uns gesagt, das geht so nicht, so produziert man kein Produkt. Ohne Zucker, was soll denn das? Was verwendet man dann als Bindemittel? Und ja, das ist viel zu teuer dann in der Produktion. Also da haben uns dann haben alle Experten abgeraten, dass das ein völliger Blödsinn ist. Und das ist dann schon so ein Moment, wo man dann ein bisschen zum Zweifeln beginnt, ist man jetzt größenwahnsinnig, dass man glaubt, man kann das anders machen. Und, und man, da die Motivation aufrechtzuerhalten, das war schon mal so eine erste große Bewährungsprobe, sage ich mal, für uns als Viererteam. Weil also ich ich habe das damals, ja, wo wir echt viele Monate gesucht haben, dann haben, haben wir den ersten Produzenten gefunden. Wir haben sogar einen äh, sehr renommierten Produktionsleiter äh, von einem großen Konzern angeheuert, der uns hilft, eine Produktion zu suchen. Und selbst er ist immer wieder gekommen mit oh, dort Absage, da Absage. Und irgendwann, das war dann glaube ich schon ein Jahr später, kam dann die frohe Botschaft, ja da gibt es eine kroatische Produktion, die äh, kann das machen und dann haben wir alles hingeschickt und zurück kam dann ein Produkt, was ganz anders ausgesehen hat, ganz anders geschmeckt hat. Also sie haben einfach nur die Nährwerte gleichgelassen. Und dann war der Frustrationslevel eigentlich so hoch, wo wir gesagt haben, okay, wenn das das Beste ist, was man rausholen kann, dann glaube ich, wird das nichts mehr. <lacht> Gott sei Dank ähm, haben wir nicht locker gelassen und ähm, dann äh, tatsächlich einen Produzenten gefunden. Zuerst in in den Niederlanden und dann äh, schließlich ist dann der Heinrich Bockert mit der Mühle auf uns zugekommen und hat gesagt, er würde das doch gerne ähm, für uns machen und glücklicherweise hat das dann auch so geklappt, auch dort wieder zehn Anläufe nehmen müssen äh, die Produktionsleitung und die Innovationsabteilung äh, bei der Mühle hat sich auch schwer getan, geht das überhaupt so, äh, Bedenken gehabt und nach vielen Anläufen haben wir es dann doch hinbekommen ja und heute ähm, Produzieren wir fleißig Regel äh, für Deutschland und Österreich, Schweiz und mittlerweile auch die USA.
1: Das heißt, um das zeitlich zu verorten, irgendwie 2016 seit ihr gestartet und dann eigentlich die ersten ein bis zwei Jahre war es eigentlich nur all about von dieser Supply Chain und sicherzustellen, dass ihr überhaupt die gewünschte Qualität liefern könnt. Und dann würdest du sagen, ungefähr Ende 2017, Anfang 2018 war dann der Zeitpunkt, wo es wirklich begonnen hat, das Produkt zu vermarkten und nicht mehr so sehr die Produktionsstruggles.
0: Nein, es war sogar viel früher. also äh, das Ganze hat eigentlich äh, 2011, 2012 begonnen als Idee ähm, mit vielen äh, Experimenten in der Küche, wie kann das Produkt aussehen, wie kann das, welche Nährwerte? welche Zutaten kann das Produkt haben, äh, bis hin zu Markenkonzepten. Das war dann meine Aufgabe, wo wir unterschiedliche Positionierungsstrategien uns überlegt haben. Äh, am Anfang ist uns mal so eine Idee äh, gekommen, dass wir gesagt haben, okay, es gibt so viele Regeln am Markt, äh, wir werden uns wahrscheinlich äh, nicht stark differenzieren können, was jetzt die Nährwerte und so weiter betrifft, äh, von anderen äh, mal, Sportregeln und äh, die, die dann zu sagen, okay, wir machen den ersten Riegel für Männer, so aller Achse, das Duschgehen für Männer. Jetzt, jetzt gibt es den martialischen Riegel. Das Konzept hieß hunter und so der Jäger und und dann haben wir das wieder über einen Haufen geworfen, weil dann die Freundinnen und äh, unser weiblicher Umkreis gesagt haben, naja, das ist doch ein Blödsinn, der Riegel hat so wenig Kalorien, das ist eigentlich das Perfekte für Frauen, schmeckt herrlich nach Schokolade und ähm, ist gut für die Figur und ja, dann ist eben Nio entstanden, aber äh, um vielleicht, die dass man auch sieht, wie lange eigentlich so ein Prozess dauert, also wir haben irrsinnig lang getüftelt an der richtigen Positionierung, an, der, an dem richtigen Produkt und haben dann eigentlich ähm, sag ich mal, pf, pf, äh, ein Jahr vor unserem äh, ersten Auftrag. Äh, unser erster Auftrag war ein White-Label-Auftrag von Weight Watchers. Das war im Jahr 2017. Das heißt, ähm, 2016 haben wir erst die Produktion gefunden, ja, die uns dann auch die Regel produziert Ende 2016. Und, und wie gesagt, ja, von 2012 bis 2016 vier Jahre ähm, Struggling an Produktproduktion finden etc. Also da ist schon sehr viel Zeit auch draufgegangen
1: unglaublich lange Atem eigentlich, bevor das Ganze cool. gegründet war, wo es wahrscheinlich auch gar nicht so viel Cashflow gab in dieser Zeit, 2011, 2012 bis 2016 zum ersten White-Label-Produkt, war wahrscheinlich auch sehr viel dann aus eigener Tasche damals noch.
0: Ja, null Euro Cashflow, also tatsächlich, er kam der erste Cashflow dann mit der ersten Bestellung im äh, Jahr 2017 und ähm, wir ja, haben das Ganze selber finanziert, wir haben da durchaus einiges an privatem Geld reingesteckt, ganz zu schweigen von den tausenden von Stunden, die wir da nächtelang gesessen sind. Also das war dann phasenweise ein Fulltime-Job neben dem Fulltime-Job und das hat schon viel Energie gekostet, also ich muss auch sagen, dass ich das letzte halbe Jahr vom Lounge dann ähm, Gastritis, Liederzucken Zucken gehabt. Also, ich war wirklich ziemlich K.O., weil äh, mich damals bei T-Mobile auch noch betraut wurde, eine neue Abteilung aufzubauen. Und mein Tag hat dann so ausgesehen, dass ich um 5 Uhr früh aufgestanden bin, drei Stunden mal f- äh, für NIO gearbeitet habe, ins Büro gefahren bin, T-Mobile, Konzern, Wahnsinn äh, nach Hause gekommen bin, weiter für NIO gearbeitet habe, bis 12 Uhr Mitternacht schlafen gegangen und das ein halbes Jahr. Und da meldet sich dann irgendwann die Gesundheit und sagt so: Okay, äh, it's time to change something und für mich war das dann die Flucht nach vorne. Also ich habe dann meinen Job gekündigt und gesagt, so jetzt ist es soweit, ähm, alles auf eine Karte.
2: Also ich bin total beeindruckt. Ich meine, wir kannten uns ja schon von, von anderen Veranstaltungen etc. und ein bisschen von der Vergangenheit, aber das, also diese Story, also die komplette Pain Story behind, behind the, von dem ganzen Success, den ihr habt, zum ersten Mal gehört und ich bin total beeindruckt. Also das sieht man,
0: aber das ist so der Klassiker, ja. No pain, no gain. Ja, also wir sind, ja immer, wir sind ja sehr stark aus der Fitnessszene herausgewachsen, obwohl wir uns einfach als Substitut für herkömmliche Süßwaren sehen. Also wir sehen uns als Schokoladeriegel. Unsere Riegel haben einen höheren Proteinanteil, aber am Ende des Tages, wenn man den gestehlten Körper sieht, ja, das ist die, die Sonnenseite, sag ich mal, aber was für viel, viel Arbeit dahinter steht, das sieht man halt oft nicht. Ja. Und ich sage, Schmerz ist einfach Teil. Das Gründerdasein, so wie es einfach auch Teil des Lebens ist, ja. alles hat seine Ups and Downs, das ist das Gesetz des Universums, wenn man so will und man muss das einfach auch annehmen. Ich glaube, die hohe Kunst liegt einfach darin, sehr schnell den Fokus vom Problem zu lösen und hin zur Chance äh, zu orientieren, äh, weil dann, dann kommt man voran.
1: Bevor wir noch auf ein paar andere Schmerzen zur Sprache kommen, vielleicht noch ganz interessant, wir haben jetzt ein bisschen bis 2017 (lacht) gerecapt und danach 2017 bis 2021 waren ja ziemlich erfolgreiche Jahre für euch, kann man glaube ich sicherlich so sagen, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen so die, die Meilensteine der letzten Jahre ein bisschen Revue passieren lassen, wie ihr da jetzt gewachsen seid und was da so eure Highlights waren.
0: Ja, also ähm, da gab es ein paar spannende Geschichten. Auf der einen Seite zwei Minuten, zwei Millionen. Ähm, das, äh, Wie man weiß, wird das ja ein bisschen früher gedreht, als, als, als dann die Ausstrahlung ist. Und das war dann schon noch äh, so ein bisschen... Ein Blindflug, was erzählen wir denn da? Wir, wir sind noch nicht einmal wirklich mit dem Produkt gestartet und, und mussten uns gedanklich so ein paar Monate in die Zukunft beamen. Ähm, und waren gerade in den Verhandlungen mit Spar. Ähm, das, war Ganze, das Ganze war noch nicht unter Dach und Fach und wir haben das dann damals dort äh, präsentiert und haben eigentlich interessanterweise eine relative Punktlandung gemacht. Also alles, was wir dann tatsächlich dann im März 2018 in der Show gesagt haben. Äh, also gesagt haben wir es eigentlich im Oktober 2017, aber was dann ausgestrahlt worden ist, hat es dann relativ gut äh, hingepasst. Äh, äh, das war mal so ein, 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 ein witziges Momentum ähm, und äh, die Sparlistung, die ich gerade erwähnt habe, die war dann so, auch das ist wieder, jeder sagt, wow, Wahnsinn, was für, ein, was für eine tolle Sache und gleich vom Beginn weg äh, beim größten Handelskonzern gelistet zu sein, das war aber Das bringt halt aber auch Schmerzen mit sich, weil du bist auf einmal verdammt dazu, zu verkaufen. Weil es ist irrsinnig schön, drinnen zu seinem Spar, dafür kriegt man kein Abzeichen oder eine Medaille, die man sich einrahmen kann und für immer begutachten kann, sondern dieses ein Momentum, wo du performen musst, ja, weil du bist auch ganz schnell wieder draußen. Äh, das war, war auch ganz klar in den Gesprächen mit Sparate, die haben gesagt, okay, wenn wir eine gewisse Menge nicht erreichen, dann schauen wir uns tief in die Augen und haben gesagt, wir haben es probiert. Ja. Ähm, so, und jetzt als junges Startup flächendeckend in Österreich eine Traktion zu erzeugen, ohne Geld, naja, hm. wie machen wir das? Und damit begann eigentlich ein ganz neuer Struggle und Pain. Wir mussten, mussten auf einmal irrsinnig schnell Geld aufstellen und und, und da haben wir durchaus sehr kreative Konstrukte geschaffen. Am Anfang äh, haben wir KGs gegründet, die an der GmbH beteiligt waren, wo dann so Family and Friends drin waren. Das haben wir dreimal gemacht Ähm, äh, und, und Natürlich, das dauert dann auch immer in der Vorbereitung. Und das begleitet, also dieses Finanzierungsthema begleitet uns bis heute. Gerade jetzt, dieser Stunde, läuft eine Finanzierungsrunde. Und die hätte eigentlich stattfinden sollen in Österreich, Deutschland und Finnland. Und in Österreich sind wir jetzt vor zwei Wochen gestartet, wo wir gerne auch mit den anderen Ländern gestartet wären, nur die Finanzaufsicht, die BaFin in Deutschland lässt uns seit Wochen warten, da kriegt man Feedback, Beanstandungen, man schickt es zurück, auf einmal kommen nach sechs Wochen, nämlich genau am Ende der Frist wieder neue Fragen, man beantwortet es wieder und es kommen wieder neue Fragen, also dieses Finanzierungsthema, das ist halt einfach ähm, etwas, was dann natürlich ein bisschen den Fokus nimmt, sage ich mal, von seinem von seiner Kerntätigkeit, aber was halt auch essentiell wichtig ist. Ähm, denn wenn man einen Produktvorteil hat, einen, einen USB, äh, so wie wir, dann, dann muss man schauen, dass man den auch ähm, verteidigt und äh, in den wichtigsten Märkten sich positioniert. Und dafür braucht man einfach Geld, weil ein deutscher Markt oder wir sind auch in den USA, ähm, dann kann man sich sicher vorstellen, was man dort an Geld benötigt, ähm, um dort einen, ein relevanter Player zu sein.
2: Das heißt, die die Crowd Investing, ich sage mal Crowd Investing Kampagne, die jetzt läuft quasi, die hätte sie genauso auch in anderen Ländern parallel.
0: Genau. Gehabt. Also okay. ähm, mhm. morgen starten wir dann, so alles gut läuft, dann auch in Finnland und Deutschland ist, wie gesagt, ein totales Fragezeichen. Glücklicherweise läuft es in Österreich und aus dem Bestand, sie müssen dann so gut, dass auch das das kann auch, äh, so, solche Kleinigkeiten können existenzielle Probleme ähm, nachsichtig natürlich, weil das Cashflow-Management halt bei einem wie immer hoch angespannt ist. Ähm, aber auch da haben wir wieder die glückliche Situation, dass wir ähm, sehr viel vertrauen. Haben vor allem am österreichischen Markt äh, nicht nur bei Kunden, sondern auch bei Investoren. Viele Partner von uns, ob das jetzt Athleten sind, die wir sponsern, ähm, Dominik Team, aktuelles Beispiel, die dann auch ähm, äh, Teil der Firma werden, äh, bis hin zu ja, Agenturpartner, die unsere Athena äh, manager und DMB, Österreichs erfolgreichste Agentur, ist auch Teil äh, der Erfolgsgeschichte. Und das freut uns ja, dass jetzt auch die, die im näheren Umfeld stehen die auch mehr sehen, was hinter der Firma steckt und hinter den Personen, dass insbesondere die daran glauben und uns weiter supporten.
2: Ihr habt, ich möchte noch ganz kurz zu dem äh, Finanzierungsinstrument, welches ihr jetzt bespielt, mit, dem, mit der Crowdfunding-Kampagne zurückgehen, ihr habt ihr da was komplett Neues gemacht, also die erste Runde startete ja schon im Herbst letzten Jahres ich glaube Oktober, November, Oktober, hat für ein paar Furore gesorgt, weil das eben, wie gesagt, was Neues war. So ist es noch nicht gegeben, dass jemand eine AG gründet, eigene und dann quasi mit einer Bewertung, ich glaube, damals waren es noch bei 22 Millionen, mittlerweile schon bei 26, ähm, Aktien verkauft. Und also ich fand es extrem cool, ähm, weil man, immer man was traut ähm, und, und was Neues geht. Hat aber sicher auch einige Pains mitgebracht, Kann ich mir vorstellen, oder?
0: Unglaublich, ja. Also vor allem, wenn man nach so kurzer Zeit wieder eine Runde macht. Also man, man, wenn man sich jetzt anschaut, die ganzen erstens mal eine AG-Gründen. Das ist jetzt auch kein Bipifax, das kostet Geld, das ist von Anwälten Gründer, Gründungsprozedere halt schon eine, eine etwas aufwendige Geschichte. Und jede Finanzierungsrunde bedarf halt Kapitalmarktunterlagen, also die rechtlichen Abstimmungen. Man hat dann natürlich gewisse Konstrukte pro Deutschland ist bei uns investiert pro in Österreich diese ganzen querabhängigkeiten von äh, sagen wir mal Beteiligungen muss man berücksichtigen also das ist das ist schon fast unüberschaubar und, und frisst natürlich extrem viele Ressourcen ähm, mhm. auf der anderen Seite ist es halt für uns als junges Unternehmen eine interessante Möglichkeit einfach wirklich auch ähm, sag mal, diesen inneren Kreis der Fans zu erweitern ja, weil jeder äh, von den Investoren die da reinkommen einfach ja auch ein Multiplikator nach außen ist die die bekommen von uns regelmäßige Updates ähm, natürlich auch Regel ähm, aber t- man sieht so richtig dass das sind äh, durchaus nicht nur Investoren sondern auch Fans die uns nach außen ähm, weiter äh, empfehlen und das ist schon eine, eine schöne Geschichte und man warum auch dieser Aufwand dahinter, Wir, unser Ziel ist es einfach mittel- bis langfristig ähm, einen, einen Weg an die Börse zu finden und ich sag mal bis 2024 Börse, einen Börsegang planen zu können, das heißt so reif zu sein, dass man dann in den nächsten zwei bis drei dann äh, Richtung Börse gehen kann. Und deswegen ist dieses Konstruktion so gewählt, um sich für diese, für diese Aufgabe sozusagen zu wappnen.
1: Was ich da auch spannend finde, ist, du hast jetzt in eigentlich schon viele verschiedene Bereiche angewerkt, die ihr abdecken müsst. Das heißt einerseits natürlich, ihr habt eure Retailer, wo ihr viele Leistungen in vielen verschiedenen Ländern jetzt schon viel Druck habt, dieses Produkt zu verkaufen. Dann habt ihr diese ganzen Stakeholder, die ihr managen müsst, wie schaut das ungefähr aus in eurer Teamstruktur? Wie viel seid ihr da jetzt gerade in der Firma, die daran arbeiten?
0: Also wir sind aktuell, wenn wir jetzt die USA, die USA war vor ein Franchise-Unternehmen, die wir jetzt mittlerweile integriert haben in die Muttergesellschaft, also sind wir 17 Leute. Das ist gefühlt 100 Personen zu wenig. Aber gerade am Anfang sind natürlich die Fixkosten etwas, äh, was ein Klotz am Bein ist. Und, und Gott sei Dank äh, haben wir uns äh, dafür eine sehr schlanke Struktur und sehr, sehr viel Outsourcing entschieden. Das hat uns insbesondere jetzt auch in einer Zeit äh, mit Corona halt sehr geholfen, hier äh, ja, die Kosten variabel zu halten und auch mal auf Stopp zu drücken, ohne dass da ein Klotz am Bein bleibt. Ähm, und ich sage, wir sind in unserem in unserer Teamstruktur halt sehr stark ähm, fokussiert auf Pro- also Produktentwicklung und Marketing. Ähm, das Thema Finanzen natürlich auch äh, mittlerweile, wenn man äh, AG hat, ähm, aber wir versuchen halt natürlich mit den besten Partnern aus allen Bereichen halt äh, zu kollaborieren, ob das jetzt eine PR- oder Werbeagentur ist, ob das Steuerberater oder Anwälte sind, ähm, suchen wir uns halt einfach wirklich topkompetente Partner, damit man hier auch nichts im Zufall überlässt.
2: Du hast es auch schon kurz angesprochen, ähm, bezüglich Dominik Team, äh, Noah Olsen etc. Erstens mal ist natürlich ein langer Weg, dahin, bis man solche Leute eben an Bord kriegt, wie du selber gesagt hast, Dinge, viele Dinge passieren, die man von außen nicht so sieht, aber wie seid ihr das angegangen, dass ihr, wie, wie ist eure Strategie von Anfang an, dass ihr solche Leute da an Bord holt, ähm, die haben ja auch Anteile bekommen, so habe ich gelesen in den Medien, ähm, aber trotzdem könnte ich mir, es ist nicht so easy vorstellen, dass man beim Herrn Team anruft und sagt, ja, Gott, wir sind in der Schubregister, und wir ähm, hätten da was für dich, also könnte man schon vorstellen, dass das eher ein langer Weg auch ist.
0: Ja, also ich glaube, das, was, also da oder dort gibt es natürlich auch immer wieder Zufälle. Man sagt, Zufälle gibt es nicht. Ähm, also ich glaube, das, was das Ganze ermöglicht, ist, wir haben von Anfang an eine sehr große Vision gehabt. Ähm, wir, wir haben gesagt, wir wollen ein, einer der globalen führenden Süßwarenmarken sein mit zuckerarmen Produkten. Weil wir einfach glauben, dass sich erstens der ganze Markt in diese Richtung entwickeln wird, weil auf der einen Seite gesetzliche Regulatorien kommen, Zuckersteuer gibt es schon in vielen Ländern. Und auf der anderen Seite das Konsumentenbewusstsein sich dahingehend schärft, dass man einfach Zucker reduziert konsumiert. Und wir haben immer gesagt, wir wollen eine global führende Brand in diesem Segment sein. Am Anfang wird dann natürlich sehr laut gelacht, wenn man startet. Aber mit jedem Schritt, den man weitergeht, wird man dann auch ernster genommen. Und und ich glaube, das ist am Ende des Tages dieser lange Atem und diese Arbeit an dem Ziel, an diesem Großen. Weil es ist ja eigentlich... Irgendwie paradox manchmal, ja, weil auf der einen Seite Investoren sagen, naja, wir kaufen eine große Vision. Ein, ja, die, die Leute wollen gro- große, ambitionierte Ziele hören. Ähm, und viele Partner halt so äh, ganz am Anfang sagen, naja bitte bleibt am Boden, jetzt äh, ein Schritt nach dem anderen. Und in dieser Zwickmühle muss man halt irgendwie versuchen, sich zu emanzipieren. Und das ist das ist nicht einfach. Weil manchmal ähm, zweifelt man selber, ist man jetzt Wahnsinnig oder passt das eh. Und ja, wie. wie wie ist es dann zum Team gekommen? Also ich war Tennis spielen und äh, mit einem Bekannten und da ging der Wolfgang Team vorbei, in Erler, und, äh, und er erzählt mir, okay, da geht es um Nachwuchssport und ob das interessant für uns ist. Und ich sage so, Spaß, aber naja, äh, wenn was interessant wäre, erst den Dominik Team zu sponsern. Ne? Und so hat das eine das andere gegeben, er hat mich mit, äh, mit dem Management irgendwie äh, ver- verkuppelt, dann gab es erste Gespräche, dann gab es viele weitere und letztlich einen Deal.
2: Stark. Also, also war es dann wirklich eher, äh, eher leicht. Aber, Sorry, man, aber es, war nicht, es war
0: nicht opportunistisch ausgewählt, sondern wir haben einfach auch eine Sponsoring-Strategie, wo wir gesagt haben, ähm, es gibt einfach so drei Themenfelder, die für uns relevant sind. Das eine ist so Functional Fitness, das andere war Kampfsport, äh, um unserem Gamefight Sugar gerecht zu werden. Äh, der dritte Bereich war Trennsportarten, weil wir einfach eine sehr junge Zielgruppe haben. Und Zusätzlich haben wir gesagt, wollen wir in jedem Land so einen Leuchtturmathleten haben. Im Nationalsport eine Größe. In Deutschland ist es der Jonathan Ta als Fußball Nationalspieler. In Österreich wäre es irgendwie Skifahren gewesen, nur aufgrund der aktuellen ähm, Performance der Schiefer waren wir uns nicht so wirklich sicher, wer das sein kann. Aber ein eine Österreicher sticht da einmal heraus und das war der Dominik Thiem und deswegen sind wir sehr froh und stolz äh, im Team zu haben.
2: Jetzt habe ich noch eine, eine andere Frage, jetzt glaube ihr habt ja auch den Weg geebnet, sage ich mal, für andere Food Startups, die jetzt kommen, mit, mit ähm, ähnlichen Ideen, ähnlichen ähm, sagen mal, Riegel oder auch ähm, Müsli etc., ähm, wo man zumindest von außen sieht, dass es re- wesentlich schneller geht. Also da, da muss man schon sagen, also würde ich jetzt mal das Außenstehende sagen, der nicht in der Szene ist, ähm, habt ihr da deutlich was vorgelegt, damit es jetzt auch solchen Startups einfacher geht ich mal, und schneller geht? Oder wie, wie würdet ihr, jetzt ihr das sehen?
0: Ja, ist also ja was Schönes, ne? Ja, ähm,
2: natürlich, auf alle Fälle, das, das meine ich auch damit. Ähm,
0: aber das zeigt auch, also grundsätzlich, ähm, unsere Vision ist ja, wie gesagt, Zucker aus dem Süßwarenregal zu verbannen. Äh, alleine werden wir das nicht schaffen, das heißt, wir sind auf Hilfe von, von anderen Mitstreitern angewiesen und wir sehen es auch, äh, dass wir tatsächlich auf vielen anderen Startups ein bisschen ja, die Türen öffnen, weil man sieht, hey, das NIO-Konzept, das hat funktioniert und ähm, man solchen Startups einfach auch mehr zutraut. Äh, Und wir begrüßen es auch dahingehend, weil jedes neue Produkt auch irgendwie ähm, in... Ja, äh, Nio, sage ich mal, Nio Einsatz, genauso wie damals, wo ähm, im Energy äh, Drinkmarkt die Blauesau, Excalibur, wie sie alle äh, geheißen haben, rausgekommen sind und am Ende des Tages hat Red Bull einfach auch mehr verkauft. Und wir sehen halt, dass mit jedem neuen Produkt, was am Markt kommt, auch unser Umsatz steigt. Und von daher wünschen wir uns, dass noch viele andere äh, in diese Kerbe schlagen.
1: Und hast du da vielleicht, weil das eben, ihr habt da ja wirklich einen Case vorgelegt, wie man als Fast-Moving-Consumer-Gut in die Supermärkte hineinkommt und dann aber auch die Supermärkte nicht enttäuscht, sondern wirklich die Supermärkte bei Stange hält. Hast du da Best Practices, wo du sagen kannst, das sind Tipps, die du neuen äh, fast moving consumer Goods gibst, wo du sagst, das unbedingt wieder machen und das vielleicht eher vermeiden, wenn man eben so in den ersten Monaten diese ersten Umsätze sicherstellen möchte?
0: Also ich glaube, das ist sehr schwierig, pauschal zu beantworten, ja, weil ähm, jede Handelskette ist ein bisschen anders strukturiert. Ähm, ich glaube, das, was man nicht außer Acht lassen darf, und das ist Retail ist Detail, also wirklich, wo ist man platziert, wie ist das Pricing, ähm, wo, wo, wo ist das Umfeld, ähm, in dem man platziert ist, ist das Süßwarenregal, das Proteinregal, das Müsliregal, die Kasse, also diese Themen, wo wir überall zu finden sind. Ähm, und ja, man, man man braucht einfach auch, äh, sage ich mal, ein Vis-à-vis, ein, einen Einkauf, einen, einen Partner, der auch dann glaubt ähm, und wo ein gewisses Vertrauen da ist. Denn ähm, wenn, wenn das fehlt, glaube ich, dann kann man sich auch sehr schnell zerspargeln in, in dieser Zusammenarbeit mit einem sehr großen Konzern.
2: Mhm. Sehr spannend. Lieber Alexander, ich habe keine Fragen mehr aktuell. Ähm, bis auf eine noch, die habe ich noch nicht gestellt. Brand-Building, ähm, aber ich glaube, das ist ja schon be- beantwortet, ist vermutlich das Wichtigste, wenn es um fast moving consumer goods geht. Oder wie
0: Ja, also dazu? Ja. Ich, ich glaube, ähm, das, das ist ganz essentiell, äh, dass man, das ist äh, so wie Personal Marketing, ja, jeder, jeder Mensch hat seine Stärken und äh, so hat auch jedes Produkt seine Stärken. und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass im dass man das in einem Satz erklären kann, dass man diese äh, Attribute nach außen trägt, ob das jetzt visuell ist äh, mit äh, entsprechenden Claims und äh, Copies. Und äh, wir wir sind kurz davor, einen Marken-Relaunch zu machen, weil ähm, auch als junge Marke, ähm, glaube ich, ist es, viele sagen, ja, Marken-Relaunch, das macht man vielleicht nach 30 Jahren. Aber wir sehen halt einfach, und um, da bin ich immer sehr erbicht, was kommt auch Feedback von von den Konsumenten zurück, um, dass das nicht einfach nur etwas ist, was am, am Reisbrett irgendwie strategisch erarbeitet ist und das wird dann so exekutiert, sondern unsere Marke ist, ist ein bisschen eine Community-Brand auch, ja, deswegen haben wir auch unlängst äh, das Social-Media-Ranking äh, gewonnen jetzt, äh, vom Broadcasten ermittelt und, und und da hören wir auch wirklich rein, was dann Feedback kommt und äh, das das das, was an guten Inputs da ist, wird auch immer wieder in die Marke einfließen. Und so entwickelt sich die Marke weiter. Und wir entwickeln uns jetzt ganz noch viel mehr in diese Naschwelt hinein mit neuen Produkten, die ab Mitte des Jahres kommen und an einem kleinen Refreshing Design. Seid gespannt.
2: Cool. Das heißt, ich, ich, ich heb mir jetzt meinen Neo-Regel auf. Den wollte ich eigentlich dann jetzt noch genüsslich ähm, mir einverleiben und den hebe ich mal auf. Genau. der wird dann irgendwann extrem viel dann, wert,
0: weil die ganzen Pokémon-Karten. <lacht> irgendwann in den nächsten zwölf Monaten ins Museum. Optisch. Nein, das
2: perfekt. Das machen wir so. Stark.
1: Ja, nein, das war eh schon jetzt extrem lehrreich, glaube Der, ich. Ich glaube, da haben total. wir viele Aspekte von Brandbuilding über ähm, Supermarkt, Account Management, über, ja, Testimonials haben wir schon viel gelernt. Hast du vielleicht sonst noch, du hast eh auch schon viele Painpoints angesprochen. Hast du sonst noch irgendwelche Ratschläge, die du sagst, zukünftige Founder sollten sich irgendwelche Prinzipien oder irgendwelche wichtigsten Lessons lernen, die ihr so über die letzten zehn Jahre gesammelt habt, die du, mit, die du uns mitgeben kannst sozusagen?
0: Also ich glaube, so einfach es es anhört, aber ich glaube, so die Main Messages, stay positive und es kommen 100.000 Obstacles, sie ist eine Chance mhm. zu wachsen. Ähm, und man wird tatsächlich dran wachsen, wenn man es nicht als Problem sieht, sondern als Chance, dann wird es auf einmal ein Trampolin.
2: Sehr schön, ich glaube, in diesem Sinne beendet wir das. Äh, Vielen Dank, lieber Alexander, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. In dieser späten Stunde. Ähm, ich hoffe, dass es für dich jetzt schon nach Hause geht und nicht mal zu lange im Office. So ist es. Und vielen Dank nochmal.
0: Danke euch beiden für die Einladung. Wir hören uns wieder. Und euch auch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke dir. Ciao.
2: Ja, unfassbar spannender Gast. Coole Story. Wie gesagt, ich habe schon sehr viel gehört. Aber eben genau darum geht es bei Gründungsschmerzen: um diese Pains über Dinge, die man in klassischen Startup-Medien, Plattformen nicht liest, nicht hört. Deswegen gibt es uns: kommt zu uns und rät euch aus. Gemeinsam finden wir auch super spannende Gesprächsthemen, wie wir gerade gesehen haben. Ich bin ich baff. Bin also Neoriegel, den werde ich mal jetzt aufheben. Wie gesagt, der ist bald viel wert.
1: Genau, Nicht gegessen. Das, äh- den kannst du bei dir daheim jetzt übers Bett hängen und dann in zehn Jahren verkaufen oder einfach einen NFT von dem hängenden neo dann auf der Blockchain, je nachdem. Na, sehr interessant. Auch ich war überrascht. Ich habe immer nur gedacht, 2016 wurden sie gegründet. Mir war nicht klar, dass davor schon irgendwie fünf Jahre Entwicklungsprozess gespannt sind. Extrem spannend, extrem viel Ausdauervermögen ist natürlich sehr stark davon zu, ler- zu lernen. Da verliere ich gleich die Stimme, bin ganz
2: gerührt, wie man sieht. Ja, weil, diese, weil man auch sieht, dass solche Startups sehr schnell aufpoppen. Man hört davon nichts. Beim Alexander Neo war so, die die waren bei 10 Minuten, zu Millionen, waren dort super, super guten Pitch geliefert, waren extrem in den Medien und plötzlich waren sie da. Aber dass sie schon eben Jahre davor daran gehasselt haben und und struggle, gestruggelt haben, das ja, haben wir eben nicht. In diesem Sinne... Wenn es euch genauso gefallen hat wie uns.
1: Dann folgt uns bitte auf unserem neuen Instagram-Account. Ja, ist sehr wichtig. Also wir suchen eine größere Reichweite vor allem auf Instagram.
2: Zum Beispiel. Oder auch einfach mal unseren Podcast bewerten. Das kann man bei Apple ganz geschickt machen, euch gehört. Mhm. Podcast teilen. Und jetzt genug der Werbung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Nächste Woche.
1: Nächste Woche, die zehnte Episode. Es gibt ein Jubiläum. Ich habe mir schon allerlei lustige Dinge überlegt. Du kannst ich bin gespannt sein. Es wird gefährlich, aber ja, bis dorthin. Zum dir eine gute Woche, schönen 1. Mai. Genießt das und bis bald.
2: Wir sind übrigens bei 60 Cent. 30 Cent Leandro, 30 Cent ich heute. durchs unterbrechen. Soviel zu dem. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen
0: Dank und bis zum nächsten Mal.